0: por Silvia Martínez para despertar es audiolibros. En Antioquía el navío que conducía a nuestros viajeros no hizo más escalas hasta llegar a su destino, Antioquía. Llegaron bastante pasado el mediodía y cuando la nave entraba en la bahía formada por la embocadura del río Orontes, Judá se acercó al contramaestre y le preguntó por un hospedaje cómodo y serio para su familia. El amable marino le dio un pequeño croquis de la gran ciudad, cosa que acostumbraba hacer con todos los viajeros que la visitaban por primera vez. La populosa metrópoli, reina del oriente en aquel tiempo, estaba dividida por dos hermosísimas avenidas decoradas con ejemplares de árboles hermosos y raros traídos de todas partes del mundo. Y entre esa exuberante arboleda, una interminable serie de palacios fastuosos a uno y a otro lado daban a aquellas avenidas un aspecto de magnificencia tan grande que el viajero quedaba deslumbrado ante tanta opulencia. El contramaestre, señalándole el croquis, le dijo «Al comienzo de esta avenida que, como ves, corre de norte a sur, aparece en primer término el edificio llamado Nifeum. Al terminar los jardines que le rodean, está una de las mejores hospederías para familias. Pertenece al propietario de la nave en que realizas este viaje. Por el trato que aquí has recibido, podrás juzgar del que se da en la posada. Se llama Buena Esperanza» nombre que verá sobre el pórtico de entrada. Judá le dio las gracias y acto seguido bajó al muelle donde contrató una litera para conducir a su madre que a veces se fatigaba al andar. Mientras Judá y Faki con los criados se instalaban debidamente en la familia, Yasua con los hijos de Judas de Galad, Isaías y Otoniel preguntaban al capitán del tilsa por el domicilio del propietario. Debo entregarle «Hoy mismo», dijo el maestro, «una carta que traigo desde Alejandría del príncipe Melchor de Joreb». «Yo voy a su casa», contestó el capitán. «¿Si queréis, seguirme?» Y se dirigieron allá. La casa particular del conocido naviero se hallaba muy próxima a los muelles de desembarco en la embocadura de Lorontes y, por tanto, adherida a la imponente y magnífica torre de la muralla, que comenzaba allí y seguía hacia el este y luego hacia el sur, hasta perderse de vista en la fértil llanura limitada a los ojos por dos cadenas de montañas cubiertas de verdor. No era ningún palacio aquella casa, sino más bien un enorme almacén de fardos que formaban montañas desde el pavimento al techo. Se veía claramente por las inscripciones o rótulos que eran mercaderías llegadas de diversos países o preparadas para salir a sus destinos. Siguiendo al capitán, Yaso acompañado de los hijos de Judas, atravesó varias de aquellas grandes salas abarrotadas de mercancías hasta llegar a un patio hermosísimo plantado de rosales y de naranjos donde no se veía más ser viviente que dos garzas blancas paseando sobre el césped y una gacela que de inmediato le recordó a aquella con que y jugaba en la cabaña de piedra de las cercanías del tabor. El capitán entró solo, abriendo una puerta que estaba entornada y pronto salió, haciendo pasar a Yasua y sus acompañantes. Era aquello un enorme despacho donde había varias mesas sobrecargadas de tabletas de escribir, de rollos de pergamino, de grandes cartapacios, de anotaciones. Detrás de una de aquellas mesas vieron el busto de un hombre ya anciano con una hermosa cabeza cana y unos ojos inteligentes y de mirada profunda, algo inquisidora que pareció interrogar diciendo, Seáis bienvenidos en nombre de Dios, dijo el anciano con voz solemne y clara. La paz sea contigo, Simónides, amigo del príncipe Melchor de Joret, en nombre del cual vengo a ti, contestó Yaso. La austera fisonomía del anciano pareció iluminarse con una casi imperceptible sonrisa. Les invitó a sentarse y a manifestar el motivo de su visita. Yasua le alargó en silencio la epístola de Melchor. A medida que leía el papiro, su rostro se reanimaba visiblemente. Su palidez mate fue sustituida por un suave encarnado que daba más fulgor a su profunda mirada, por lo cual Yasua comprendió hasta qué punto le impresionaba la lectura. Dejó el papiro sobre la mesa y con una ternura que parecía completamente ajena a aquella naturaleza de acero, dijo... —Grande honra para mi casa es tu presencia en ella, oh hijo de David, pero soy un pobre inválido y no puedo correr hacia ti para reverenciarte. Dígnate a acercarte a mí. Antes de que el anciano terminase de hablar, ya estaba Yasua junto a él y le había tomado ambas manos. —No busco reverencias, sino solamente comprensión —le dijo con su dulzura habitual mirándole hasta el fondo de los ojos—. Yo sé el que eres y lo que significas para Israel, siguió diciendo el anciano. Tú debes saber lo que soy yo y lo que significo para ti, no obstante de estar amarrado a este sillón con un cuerpo deshecho por las torturas con que me obsequiaron nuestros opresores romanos a quien Jehová confunda. Los caminos del Señor son a veces incomprensibles a la humana inteligencia, dijo Yashua, sin soltar las manos del inválido y el poder divino hace a veces brotar flores, allí donde solo había secas raíces carcomidas por las orugas. ¿Qué me quieres decir con eso, príncipe hijo de David? Que si tu fe es tan grande como el deseo de justicia que alienta vigoroso en ti, el Señor va a darte lo que no le has pedido nunca, el vigor físico y la salud perdida en aras de un deber sagrado para ti la protección a una familia perseguida y desamparada. Yasua soltó las manos del anciano que ardían como si estuvieran sobre el fuego. Alejándose unos pasos le dijo, Simónides, el poderoso Jehová que has invocado ha devuelto el vigor a tu cuerpo quebrantado y deshecho, y él te dice por mi boca, levántate y anda el anciano que parecía arrojar llamas de sus ojos iluminados por extraña luz, se puso de pie y dio un paso adelante. «Si yo estoy curado», exclamó, «es porque ha entrado en mi casa el Mesías, Rey de Israel, anunciado desde tantos siglos por nuestros profetas. Señor», dijo doblando una rodilla en tierra, «tú eres el rey de los judíos que los sabios de Oriente adoraron en Betlem hace veintiún años». «Tú eres el que salvará la nación del yugo extranjero. Dios te salve, hijo de David». «Dios nos salve de torcer el rumbo de sus designios simónides», contestó dulcemente el maestro. «Yo acepto el nombre de salvador del mundo porque a eso he venido, pero el de rey déjalo, amigo mío, para quienes juzgan que toda grandeza está en los tronos y en los cetros. Yo soy un príncipe de un reino que no conocen los hombres, donde no hay otra ley que el amor» ni otros soldados que los que saben renunciarse a sí mismos en favor de sus semejantes. Entonces los anuncios de los profetas, preguntó el anciano. Ten paz en tu alma, Simónides, que el tiempo te hará ver claro en todas las cosas. En los breves años que faltan para mi triunfo final, tienes tiempo de ver hacia qué lado te llevan los vientos benéficos de la esperanza y de la fe. Entonces tú mismo anuncias un triunfo. Oh, oh. Ya lo decía yo, no puede ser vana la esperanza de Israel, no puede ser vana mi esperanza. Que tarden años nada importa, pero el triunfo será nuestro y la gloria de Israel sobre el mundo será imperecedera. Oh Jerusalén santa, tu nombre no se borrará jamás de la faz de la tierra. Hacia ti se volverán todas las naciones y no habrá labios humanos que no pronuncien tu nombre llamándote santa, santa por todos los siglos. «Así será como lo dices», le contestó Yasua dulcemente, y sus pensamientos encerraban la infinita amargura del que sabe que aquellas palabras eran proféticas, aunque con distinto significado del que el ferviente anciano les atribuía. Jerusalén quedaría en la memoria de todos los hombres y de todos los tiempos por el espantoso crimen que los sacerdotes de Jerusalén, guardianes de la fe y de la esperanza de un numeroso pueblo, habían de perpetuar, cegados por su soberbia y ambición de poder. Jerusalén sería llamada tres veces santa, porque sería regada por las lágrimas y la sangre inocente del Hijo de Dios, cruelmente inmolado por la salvación de la humanidad. ¿Sabes, amigo mío, que han viajado conmigo en tu navío Tirsa, el príncipe Judá, hijo de Itamar, con su madre y su hermana, que vienen hacia ti? «¿Como amigos o como jueces?» preguntó el anciano sin inmutarse. «Como amigos simónides, o más aún, como huérfanos de protección y de amparo, puesto que aún están bajo la proscripción de la ley romana que les condenó injustamente un día». El anciano exhaló un gran suspiro y se dejó caer sobre un sillón. «Gracias al Dios de Abraham por las misericordias que ha tenido con sus siervos. Oh, ungido del Dios de Israel, contigo han venido todos los bienes sobre mí» yo tuve noticia de que el hijo de mi antiguo patrón había sido salvado de la galera por un romano ilustre y generoso amigo suyo que en obsequio al noble muerto sal salvó del escarnio y adoptó como hijo al hijo del príncipe Itamar y así esperaba de día en día en que viniera hacia mí hace cerca de un mes que supe por un agente mío en Jerusalén que la viuda y la hija de mi patrón habían sido sacadas de la torre Antonia por una circunstancia que mi agente no pudo averiguar. Le mandé al viejo palacio, pero habían salido de viaje al norte, contestaron los criados que guardaban la casa. Supuse que vendrían hacia aquí, y su tardanza en llegar la he atribuido a que viajarían con toda clase de precauciones para no despertar la ira de los chacales romanos que husmean la presa en todas partes. Descansan del viaje en la hospedería Buena Esperanza, prosiguió Yasua. Oh, Jehová bendito, han viajado en su propio buque y ahora se hospedan en su propia casa. Mayor dicha que esta no la hubo bajo del sol, desde que tengo uso de razón, exclamaba el anciano fuera de sí de felicidad. Esther, hija mía, Esther, ven que hoy es la dicha que se nos entra en casa sin pedirnos permiso. Abuelito, dijo una voz tan conocida para Yasua, que aún no pudo ver a la persona que le emitía, por la oscuridad que hacía una mampara de seda atravesada en el ángulo del gran despacho. ¿Cómo es que caminas, abuelo? Y una joven enlutada y con la cabeza tocada de un blanco velo apareció de pronto. Yasua creyó reconocer en ella a Nebai, a la cual hacía más de dos años que no veía, pero la muchacha, en el asombro de ver a caminar al anciano inválido, no puso atención en los tres visitantes que había. «Estoy sano y fuerte, hija mía». El Mesías anunciado por los profetas ha entrado en mi casa. Saluda al Esther con la reverencia que se merece al rey de Israel. Sobrecogida de estupor ante los prodigios que veía la joven, iba a doblar la rodilla ante Yashua. Pero este le tomó de ambas manos y las miradas se encontraron. Yashua, ¡Nevai! ¿Cómo estás aquí con ese manto de luto? La joven se abrazó espontáneamente de Yasuo y rompió a llorar a grandes sollozos. Esta vez le tocó asombrarse hasta la estupefacción al anciano Simónides ante el cuadro que se ofrecía a su vista. Se acercó a su nieta para preguntarle, ¿Pero tú conocías al ungido de Jehová? Allá en la cabaña del Tabor, cuando ambos éramos adolescentes, murmuraba entre sollozos la joven, a la cual Yasuo secaba el llanto con ternura. Ah, voy comprendiendo, decía el anciano, acariciando la cabeza de la joven. Pues sí, he recobrado a esta hija de mi hija por la muerte de su padre Arbot, ocurrida hace solo dos lunas. Cayó desde la torre más alta de la fortaleza de Hipos, que hacía restaurar el, el tetrarca Felipe en la traconitis. Sus dos hermanos están por casarse y enseguida la madre y la hija vuelven al hogar paterno, que se iluminará de nuevo con luz de estrellas de arrebol. Y ya su miraba enternecido a esta nevai dolorosa y se recriminaba a sí mismo de haberla dejadas, dejado sola en su dolor. «¿Cómo es que aquí te llamas Esther y en el tabor nevai? le preguntó dulcemente. «Cosas del abuelo», dijo, sonriendo a los dos, en medio de sus lágrimas. «Sí, sí, cosas del abuelo que siempre está en lo justo. Sabe, oh soberano rey de Israel» que cuando nació esta niña ya era muerta mi amada compañera que entregó su alma a Dios al nacer muerta nuestra segunda hija, a la cual llamaríamos Esther. Y mi buena Raquel me pidió que si el Señor nos mandaba una nieta que fuera llamada Esther. La ilustre y bella judía que dominó las furias de Azuero, rey de Persia y dominador de casi todo el oriente, no es digna que se la recuerde e inmortalice en las niñas que nacen el mismo día aniversario de su coronación como reina? Es una hermosa idea, dado que la reina Esther salvó de la muerte a innumerables compatriotas suyos condenados a la esclavitud y a morir por la cólera vengativa del favorito Aman. Contestó Yasua, justo, pues al padre le sonaba bien llamarle Nebai por una hermana suya que se le parecía mucho, pero en mi casa y a mi lado es Esther, y seguirá haciéndolo hasta que la tierra cubra mis huesos, ¿estamos?, —Sí, abuelito, sí, yo estoy de acuerdo. Aquí está frente a nosotros el que me, me enseñó un día a renunciarme a mí misma para complacer a los que me aman. —¿Y acaso no has encontrado compensaciones, Esther, en este renunciamiento de amor? —le preguntó Yashua. —Muchas, Yashua, muchas compensaciones, tantas que casi podría asegurar que el renunciarse a sí mismo es todo el secreto para conquistar el amor de quienes nos rodean. Es genial mi nieta, exclamaba el viejo acariciando una mano de la joven. Nadie diría que aún no ha cumplido los 18 años. Desde que está aquí es mi secretaria y no acepto más secretarios que ella. Pronto vendrá su madre que será el ama de casa y soñaré de nuevo que vive aún mi Raquel para hacer florecer mi huerto con todos los encantos del mundo. Ha pasado ya el invierno y florecen los manzanos, decía Yaso recordando las palabras de amor que el cantar de los cantares pone en boca del amado de su lamita. Ha pasado, sí, príncipe hijo de David, ha pasado por tres grandes razones, porque el rey de Israel ha venido hoy a mi casa y me ha transformado en un hombre fuerte, porque se levanta de nuevo la amada familia del príncipe Itamar de Jerusalén y porque he venido a saber que mi única nieta es grande amiga del ungido de Jehová. «¿Son estas en verdad grandes razones?» «Decidlo vosotros dos, jóvenes galileos». Otoniel e Isaías se vieron aludidos directamente por el dueño de casa y el primero contestó, «Son razones tan poderosas que casi estoy abrumado de tan grandes acontecimientos venidos en un momento a tu casa». «Bien, bien, permitidme un momento para tomar mi manto y mi turbante», pues quiero ir de inmediato a la posada a presentar mis respetos a la familia de mi antiguo patrón. Ahora no soy ya un inválido. Iré, sí, iré ahora mismo. Oh, mi pequeño Judá, debe estar hecho un hermoso varón, pues era todo el retrato de su padre. Aquí está tu pequeño Judá, buen amigo de mi padre, dijo el joven príncipe, a quien un criado había conducido al despacho. El anciano se quedó mudo paralizado de emoción y de asombro, mientras Judá se le acercaba con ambas manos extendidas hacia él. Príncipe Itamar, exclamó, si es el mismo que ha salido de las olas del mar que lo tragaron. Nuevo Jonás, profeta, surgido del abismo, y sus viejos brazos se estrecharon fuertemente al joven príncipe Judá, cuya personalidad hermosa y gallarda había llenado de estupor al anciano. Luego presentó a su nieta Esteral al príncipe, al cual tocó esta vez maravillarse, pues suponía al viejo solo como un hongo amarrado a su sillón de inválido y no solo lo encontraba sano y todavía fuerte, sino acompañado de un hermoso rosal en flor. Ya se ve que entró yaso en tu casa, y donde él entra, los huertos florecen y los pájaros cantan, decía Judá, oh Simónides. Nuestros largos años de padecimiento han tenido un epílogo, un epílogo de gloria y de paz, de amor y de dicha, porque el ungido del Señor está junto a nosotros. Todos mis sueños van a cumplirse, decía entusiasmado el anciano. El Dios de mis padres me da todo, el huerto en flor, y solo tengo que recoger los frutos. Había movido el cielo y la tierra, como se dice, para encontrar la familia del príncipe Itamar, pues ellos debían ser, a mi juicio, los primeros colaboradores del gran rey que esperábamos. Había averiguado a mis agentes viajeros de todas mis caravanas sobre el sitio en que se ocultaba el Mesías, Salvador de Israel y he aquí que el día menos pensado abre el sol en la tristeza de mi vida y el Dios de Abraham y de Jacob pone a mi vista lo que por tanto tiempo anduve buscando Feliz de ti Simónides, dijo el Maestro que dejas florecer en tu alma la gratitud al Señor por sus beneficios sobre ti y como Él no se deja aventajar en larguez y generosidad, colma de alegría tu vida, y en el ocaso, porque tu vida fue de justicia y equidad, porque tus días fueron laboriosos y buenos para tus semejantes, porque has amado a tu prójimo como a ti mismo según el gran mandato de la ley. Después de estos preliminares siguieron naturalmente las confidencias íntimas, las historias dolorosas y terribles de los ocho años pasados, sin saber unos de otros, sino las tristes noticias que ya conoce el lector, despojos, calabozos, condenado a galera, naufragio y luego el profundo silencio, sinónimo de aniquilamiento, de destrucción y de muerte. Mas, a pesar de todo esto, decía el anciano, yo esperaba sin saber qué ni por qué esperaba. Ya la enorme fortuna de la casa de Itamar se multiplicaba en mis manos de un modo maravilloso. Mucho devoró la loa romana, pero fue más lo que salvé a costa de mi cuerpo retorcido y deslocado en el tormento. Dios bendecía mis negocios como con un gran fin seguramente. Por Melchor, Gaspar y Baltasar, que fueron mis huéspedes, conocía yo el nacimiento del rey de Israel, pero ellos partieron a sus países... Y hasta hace poco tiempo no tuve más noticias suyas. «Tiene el Supremo Señor», dijo Yasua, «de signos que no están al alcance de las humanas inteligencias, ni de los esfuerzos o anhelos de los hombres hasta que ha sonado la hora de su realización». Ayer era la hora de la esperanza. Hoy es la hora del amor, de la unificación en el esfuerzo y en la fe. No es uno solo el Salvador del mundo. Seremos tantos, cuando seamos capaces de comprender la obra divina en medio de la humanidad. Judá, hijo del generoso y noble príncipe Itamar, tu genealogía se pierde en la noche de los siglos, cuando Hur Caldis, la más gloriosa ciudad de la prehistoria de los valles del Éufrates, albergó a nuestro padre Abraham, No estarás destinado por Jehová de los ejércitos, para consagrar tu vida y tu fortuna a la grandeza y la gloria del rey que está a nuestro lado? ¿Quién me dio la fuerza de soportar el potro del tormento por salvar la fortuna que no era mía? ¿Quién me dio el talento de los negocios que no me ha fracasado ni uno solo? ¿Quién contuvo las furias del mar en espantosas borrascas que echaron a pique hasta las naves del César? Y las tuyas llegaban a este puerto como si un viento suave las impulsara. ¿Quién cuidaba de mis caravanas, a las cuales respetaba el simón en el desierto y los bandoleros en las montañas? Era Jehová de los ejércitos. Era el supremo Señor para que esta colosal fortuna, Judá, niño mío, fuera el pedestal de la grandeza y la gloria de nuestro Rey de Israel. Y tú no se la mezquinarás ahora, seguramente que no. No te exaltes así, buen amigo, le dijo Yashua que si en los designios divinos está el programa que esbozas, ya no sobrará tiempo para realizarlo. Y por mi parte, dijo Judá, yo soy hijo de mi padre, del cual tengo noticias que hizo obras benéficas en nuestros pueblos de la Judea. Si como tú dices, el rey de Israel necesita de la fortuna que tan maravillosamente has acumulado, no seré yo, puedes estar cierto, quien se la mezquine. Hija mía, dijo el anciano volviéndose a su nieta, por ahora eres tú el ama de casa. Tráenos de aquel vino de Brón, de las viñas del príncipe Itamar, que supera el de Corinto y que yo guardaba para cuando tú quisieras casarte. La joven salió a cumplir el encargo y el viejo que no cabía en sí de gozo hablaba sin parar. Sí pues, decía, me veo curado por la presencia del Mesías, el cual además me ha traído a este tortolito perdido y por el que tanto he llorado. Ya verás que su te guarda el viejo administrador de tu padre, «Eres más rico que el César. Mira», dijo abriendo un ventanal, que daba hacia la bahía de Lorontes donde estaba anclada una porción de naves con pabellón amarillo y azul. «¿Ves esa flota?» «Todo es tuya. Y aún faltan seis naves más que andan de viaje hacia Oriente y hacia Occidente, traficando honradamente en la compra y venta y en el intercambio de productos de todos los países sin que jamás haya tenido nadie que echarme en cara una deslealtad o falta de cumplimiento». ¿Qué dices a esto? Digo, buen Simónides, que eres el genio tutelar del noble comercio, le contestó el joven. Y digo también, añadió, que casi tengo escrúpulos de recibir una fortuna que no me cueste el menor esfuerzo. ¿No es más tuya que mi esta fortuna? Di la verdad. El anciano abrió muy grandes sus ojos llenos de asombro. Después dijo con voz pausada y serena. Yo soy guardador fiel de la ley de Moisés que dice, no hurtarás, no codiciarás los bienes ajenos. Si en mis manos se ha multiplicado el capital que tu padre, el príncipe Itamar me entregó con amplia confianza en mí, deja por eso de ser tuyo, que lo diga el ungido de Dios aquí presente. Es tal como dice Simónides, y porque ha sido justo y leal, el Señor ha multiplicado el tesoro encomendado a ti. Pero no por eso puedes impedir a Judá, heredero de su padre, el ser generoso contigo. Yashua leen los pensamientos de los hombres», exclamó Judá. «Lo que has pensado, yasu es justamente lo que haré». «No podrá ser sin que yo lo sepa antes, pues has de saber, Judá, niño mío, que yo tengo con tu padre una deuda que no puedo pagar con todos los tesoros que he acumulado para su vida y sus hijos. Y soy...» inmensamente feliz viendo florecer esta fortuna como lotos en los ríos de la india y no quiero otro galardón que continuar administrándola hasta que la tierra cubra mis huesos sabéis que yo quise hacer en judea como espartaco en roma y suplevar a todos los esclavos maltratados por sus amos buscando un mejoramiento en sus vidas no no lo sabíamos respondieron todos pues sí señores y entre Herodes, el idomeo y algunos miembros de los tribunales del templo me condenaron a la muerte que se dan los esclavos rebeldes, la crucifixión sobre el monte de las calaveras. Ya me llevaban a rastras por las calles de la ciudad cuando acertó a pasar por allí el príncipe Itamar, tu padre, que era el ídolo de la nobleza judía y muy respetado en los claustros sagrados por sus grandes donativos y su respeto a la ley de Moisés se interpuso entre mis verdugos y yo y compró mi vida por diez mil sestercios que se repartieron gustosamente los que me condenaron a morir. Hizo más todavía, compró a sus amos, a todos aquellos esclavos maltratados cuyos padecimientos me habían llevado a incitarlos a la rebelión. ¿Estás contento ahora? Me preguntó con aquella su noble gentileza que me parece estar viendo en ti, Judá, niño mío. Yo caí de rodillas a sus pies y le dije... Sí, amo mío, estoy contento de ser tu esclavo y de que lo sean junto a mí todos aquellos por los cuales fui condenado a morir. Soy pues esclavo del príncipe Itamar de Jerusalén, que me compró con su oro para salvarme la vida. Cuando cumplí los seis años de servicio que exige la ley, quiso él darme la libertad, pero yo le pedí pasar a la clase de esclavos vitalicios, o sea, hasta la muerte. Entonces, él me puso al frente de todos sus negocios como su representante general con residencia en Antioquía, donde era desconocido aquel incidente y mi condición de esclavo. Ya comprenderéis todos que por ley soy esclavo del heredero del príncipe Itamar, en forma que puedo continuar administrando sus bienes que nunca pueden pertenecerme como propiedad, que lo son del amo. ¿Comprenderéis ahora mi secreto con el noble príncipe Itamar y aunque su familia no lo sabía, ¿puede un israelita de buena cepa ser desleal con su bienhechor y codiciar sus bienes? Judá no pudo contenerse más y acercándose al anciano lo estrechó a su corazón mientras le decía, «Yo no quiero ser tu amo, sino tu hijo, ya que la muerte me llevó al padre que me dio la vida». El anciano conteniendo los sollozos se abandonó al noble abrazo del príncipe Judá, hijo de Itamar. He aquí, dijo Yasua, el prototipo de la lealtad y de la gratitud, tales como muy pocas veces se encuentran en esta tierra. nevai o Esther, como queramos llamarla, había escuchado parte de esta escena mientras servía a los visitantes el vino de Brón con pasta de almendras y pensaba en su interior con cierta vaga inquietud. Si mi abuelo declara ser esclavo de Itamar y luego de sus herederos mi madre lo es también y yo que soy su hija lo seré igualmente la ley es inexorable la reflexión se ahondó en ella hasta tocar las fibras más íntimas de su ser habituada a sentir desde que tuvo uso de razón el amor preferente y tierno de sus padres a saberse algo así como una princesa mimada allá en las risueñas serranías de galilea sintió un rudo golpe en su dignidad en su amor propio en el natural orgullo de saberse hija de un escultor apreciado hasta de los reyes y de una madre educada en los claustros del templo como los descendientes de noble estirpe y no era más que la nieta de un esclavo comprado con dinero que lo sería por toda su vida Cuán arrepentida estaba de haber venido a cobijar su orfandad y su pobreza a la sombra de aquel abuelo que era un esclavo. Cuando se llegó a ofrecer la copa a Yasua, tenía a dos lágrimas temblando en sus pestañas. nevai mi tierna compañera de la fuente de las palomas, allá en el tabor, le dijo Yasua con la voz más dulce que pudieron modular sus labios. Tu rebelión interna en contra del designio divino es un pecado, nevai contra la bondad de nuestro Dios que es amor. ¿Por qué dices así, Yasua? le preguntó ella fijando en el, sus ojos cristalizados por el llanto. La revelación de tu abuelo te hace padecer enormemente y no sabes que la felicidad y el amor rondan a tu lado como mariposas en un ronzal. Tú siempre el mismo, Yasua, viendo hasta en el aire que respiras el reflejo de las bellezas de tus sueños, le contestó ella. Yasua había observado que la mirada dulce y noble del príncipe Judá se fijaba con demasiada insistencia en la joven cuando iba y venía, prestando a los visitantes sus atenciones de ama de casa y su fina intuición esbozó con los más bellos colores un amor como el de Fakit Tirsa, del cual surgiría en un futuro cercano otro hogar creyente en el Dios Padre amoroso que él había comprendido desde la niñez. Cuando Nebai se acercó al príncipe Judá para darle la copa, él se inclinó buscando su mirada insistentemente baja. «Si eres de mi raza y de mi fe», «Debes saber que el beber de la misma copa es augurio de un cariño eterno. Bebe de la mía, te lo ruego». Y Judá acercó la copa llena del rojo licor a los labios de Nevai. Ella volvió sus ojos al abuelo como interrogando. «Bebe, niña, bebe. ¿No has oído que el príncipe Judá ha declarado que quiere ser mi hijo?». Nebai, roja como una cereza, bebió un pequeño sorbo y murmuró. «Gracias, príncipe. Llámame simplemente Judá» porque quiero ser para ti lo que soy para mi hermana Tirsa, a la cual conocerás hoy mismo. Esther le dijo dulcemente, y como se si adivinara la interna amargura de la joven, si algún derecho quieres concederme en tus sentimientos, quiero tu piedad y tu cariño, porque he padecido mucho en mi vida, no obstante de ser tan joven aún. Ya lo tienes, Judá, toda vez que has sido tan noble para con mi abuelo, como bueno fue con él tu difunto padre. Entonces seremos amigos para toda la vida, volvió a insistir Judá. Nebai miró esta vez a Yashua y lo encontró sonriendo con su dulzura habitual. Esto lo animó. Como lo soy de Yahshua, lo seré también de ti para toda la vida. Alianza de tres: firme es. Dicen en esta tierra que riega el Orontes, dijo el anciano cuya dicha era tan grande que parecía derramársele el corazón como un vaso de esencia demasiado lleno. Tampoco escapó a su perspicacia la espontánea simpatía del príncipe Judá para su nieta, lo cual, ya lo supondrá el lector, fue para el noble corazón del anciano un motivo más de alegría y de agradecimiento a Jehová, que según él decía, había hecho desbordar sus beneficios sobre su existencia tan azorosa y sufrida. Luego debieron resignarse a escuchar los relatos del anciano sobre el estado de los negocios, capitales y rentas sabidas desde que él administraba la fortuna del príncipe Itamar. Yasua, creyéndose ajeno a estos asuntos, quiso retirarse, pero el buen Simónides le rogó que estuviera presente. «¡Oh, ungido del Señor!» le dijo con tono suplicante. «Mi soberano rey de Israel, vas a quitar al viejo Simónides la satisfacción de rendir cuentas en vuestra presencia». ¿De estos capitales que serán la base y fundamento de la obra de Dios que habéis venido a realizar? Está bien amigo mío, contestó Yasuo, no quiero privarte de tal satisfacción. Creía que bastaba con que Judá, que es el, el heredero, recibiera tus declaraciones en tal sentido. Sí, sí, mi pequeño Judá es el heredero de su padre, pero vos, Señor, sois el, el heredero del Padre Creador, que hizo fructificar estos bienes al mil por uno. ¿No es esta la verdad clara como la luz del día? Y tan clara que todos estamos en acuerdo contigo, Simónides, dijo Judá para calmar las exaltaciones del anciano comerciante. Cuando terminó de presentar cuentas, se frotaba las manos con íntima satisfacción. Decidme todos vosotros, si lógicamente podemos creer que el eterno dador de todo bien pueda dar tan fabulosa fortuna a un ser determinado, solo para que él goce en saberse el hombre más acaudalado del mundo, aún más rico que el César. Si hoy la pone en las manos de Judá, hijo de Itamar, príncipe de jerusalén es a no dudarlo porque allí será la exaltación del ungido divino al trono de david allí tomará posesión de su reino inmortal que debe de deslumbrar al mundo entero con una grandeza nunca vista en israel no habrá menesterosos ni huérfanos ni mendigos ni cavernas habitadas por leprosos ni ancianos estrujados por el hambre y la miseria Puesto que el rey de Israel podrá dar la dicha y el bienestar a todos sus súbditos ¿Habrá un reino más feliz y próspero que el suyo? ¿No está así predicho por los profetas? ¿No dice Isaías, levántate Jerusalén y resplandece Que ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha bajado sobre ti? ¿No dice Jeremías, he aquí que vienen los días, dice Jehová En que despertaré a David, renuevo justo ¿Y reinará rey dichoso, noble y grande, que hará justicia sobre la tierra? ¿Quién será este rey sino el Mesías, el Hijo de Dios, un retazo del mismo Jehová inmortal y poderoso, que manda sobre todos los elementos y sobre todos los seres? ¡Oh, buen Simónides! exclamó el Maestro. Ya llegará que todos veamos claro en el pensamiento divino, como vemos en el fondo de un arroyuelo, cuando en sus corrientes ha entrado la calma y con ella la luz del sol. Y como para dar un alimento sólido a los sueños de grandeza para el pueblo que alimentaba el anciano, Yasuo le describió el panorama que ofrecía ya a la vista la Santa Alianza como una vasta institución cultural, religiosa y civil a la cual debía pertenecer todo buen hijo de Israel que quisiera capacitarse para cooperar al engrandecimiento y libertad de la nación. El inteligente anciano comprendió de inmediato el pensamiento innovador del Mesías y se adhirió sin reservas a él. Luego añadió La cuarta parte, por lo menos de los jornaleros de Antioquía, me llaman su patrón, su providencia, su pan sobre la mesa. Aunque por la carga y la descarga de los navíos como tripulantes y remeros, como servidores en las caravanas, como guardianes de los rebaños de camellos, mul mulos, y haznos de carga, oh judá mío, tengo a mi servicio unos cuatro mil hombres, y esto sin contar con los achadores en nuestros bosques y los cultivadores de nuestros olivares y viñedos. Pero Simónides, dijo judá sonrente, el César tendría celos de ti, que tienes para tus negocios la mitad del mundo. Yo no sé cómo el legado imperial de Siria te consiente esta tremenda expansión en tierra y en mar. ¿Qué cómo lo consiente, oh niño mío? inocente aún, después de que te has educado entre el ilustre patriciado romano. Tú no sabes lo que vale tu oro. Compré al ministro favorito del César que me consiguió de puño y letra del emperador el permiso de comerciar con 50 naves en todos los mares y ríos de su jurisdicción y con 20 caravanas de 200 bestias cada una por todos los caminos de los países que les pagan tributo. Mis escribas han sacado un centenar de copias de ese documento y el ministro sellano les ha puesto a todas el sello imperial. Cada capitán de navío lleva una entre la documentación y cada cabir de caravana lleva a sí mismo la suya. ¿Quién será pues el audaz que se atreva a poner trabas en el camino de mis dependientes? Además, si nuestra santa fe nos dice que la mano poderosa del Dios de los profetas anda dirigiendo estos asuntos para realizar bien pronto el reino del Mesías Salvador de Israel, ¿cómo podemos extrañarnos de que el éxito me haya favorecido siempre? Tengo amigos y aliados en Persia, Armenia, Grecia, Arabia, Galia, Iberia y Egipto, que no los he comprado con oro, sino con el comercio honrado y leal, dándoles las ganancias que justamente les corresponden, ni un denario menos ni un denario más. El único que ha dejado en mi poder todas las utilidades ha sido el príncipe Melchor, que quiso capitalizarlas como aporte suyo a la obra del Mesías Salvador de Israel cuando llegue el momento. Mi aliado en el desierto de Arabia es el Shif Ilderín, en cuyas praderas del huerto de Las Palmas se guardan nuestros rebaños de camellos, mulos y asnos para el servicio de las caravanas. Ya te llevaré, Judá mío. Por allá, para que veas de cerca cómo oscurecen tu rebaño las praderas del Shif. Yo lo conocí en sus tiendas del monte Jebel, cercanas a Bosra, dijo Judá. Andaba yo en los preliminares de una organización para libertar a Israel, que luego de conocer a Yasua se ha unificado con la Santa Alianza. Ahora comprendo, dijo Yasua, sonriendo afablemente a Judá. Esos eran los amigos de la montaña, ¿verdad? Eres perspicaz, Yasua, sí, esos eran mis legionarios de la montaña y el ship Hilderin me procuraban las armas y las provisiones. —¡Oh, valiente hijo de Itamar! —exclamó gozoso el viejo Simónides. —No desmientes tu raza ni tu origen, pero nada de guerras por el momento. Lo que se puede hacer en paz y buena amistad se hace. —¿Y lo que no se puede? —preguntó nervioso Judá. —¿Eso? —Eso ya veremos. El oro puede mucho y sin derramamiento de sangre —contestó el anciano. Yo traigo una epístola del príncipe Melchor para el shift Hilderín del huerto de Las Palmas, dijo Yasuo acortando la conversación, y ya que es tu amigo, espero que me proporciones la oportunidad de encontrarme con él. Será, príncipe hijo de David, cuando sea de tu agrado. Mi gloria mayor es obedecer como un mandato la más ligera indicación. Judá y nevai Nebai, Nebai o Esther, había desaparecido de la escena sin que nadie al parecer lo apercibiera. Se había retirado a su alcoba particular y tirada sobre su diván de reposo lloraba silenciosamente. Su pensamiento ilvanaba una tragedia. Había sido hasta entonces el orgullo y la gloria de su padre, de su madre, de sus hermanos y de todas sus amistades residentes en Galilea y Judea. ¡Qué humillación, qué desprecio cuando llegasen a saber que su abuelo materno era esclavo comprado con oro y que su madre y ella misma lo eran por herencia! Si su padre levantara la cabeza de su tumba y viera a su esposa y a su hija esclavas de un príncipe judío, ¿cuál no sería su desesperación? Él, descendiente de un macedonio heroico, capitán de las legiones de Alejandro Magno, y ese príncipe Judá, que tan amable se había mostrado con ella haciéndola beber de su copa, era su amo, que acaso tendría el capricho de humillarla atentando contra su honra con un amor de pasatiempo y diversión momentánea. ¿No era ella su esclava, que es como decir una cosa, una bestezuela que le pertenecía? Y ya su abandonaba su triste condición según ella creía, porque le veía gran amigo de Judá y al parecer complacido de las sugestiones amorosas que le había hecho. ¿Qué sería en adelante la vida bajo tan despreciable condición? ¡Yasua! ¡Yasua! pensaba Nebai llorando amargamente. Cuando allá en el tabor, en el tranquilo y amoroso huertecillo de la cabaña de piedra, sentados en la fuente de las palomas, dejábamos flotar como velo blanco y oro nuestro pensamiento por la azul inmensidad espiando la primera estrella sobre la cual tú me referías hermosas leyendas aprendidas en tus estudios del santuario quién le había de decir a la infeliz nevay que días muy negros cubrirían de luto y de oprobio su vida al joven maestro le llegaron como agudos alfilerazos los pensamientos desesperados de la joven y dijo de pronto buen simónides si, lo, si me lo permites buscaré a tu nieta en la cual he creído ver un profundo dolor mi ignorancia completa de la muerte trágica de su padre me tuvo descuidado de ella a la cual creía muy dichosa en Ribla hemos sido tan buenos compañeros en nuestra adolescencia pasada junto al santuario del Tabor pasa oh señor mío que tras de esa sala sigue mi alcoba y junto a ella la de destera y así diciendo levantó él mismo la cortina que cubría la puerta «Yo termino con Judá», añadió el viejo, «y enseguida vamos todos a la posada a cumplimentar las incomparables Noemí y su hija». Esther, Esther», gritó, «el rey de Israel te busca». Este llamado llegó a la joven que se levantó penosamente dispuesta a volver al despacho. Al volverse se encontró frente a frente con Yasua parado en el dintel de la puerta. «¿Por qué lloras, Nevai? con esa desesperación que me está atormentando desde que desapareciste del despacho de tu abuelo? ¿Y me lo preguntas, Yashua, ¿Cuán lejos está tu alma de la mía que no has podido adivinar la causa de mi dolor? ¿No era bastante haber visto morir despedazado a mi padre en un terrible accidente? ¿No era bastante esta orfandad, sino que debía saborear también el oprobio y la humillación de saberme esclava de un príncipe judío? ¿Tengo no motivo para llorar? Nebai mi dulce y pura Nebai de la Fuente de las Palomas, dijo el joven maestro tomándole, tomándole una mano. Ven conmigo a este jardín de rosales, donde se aduermen las garzas y brinca alegremente tu gacela. Yo te convenceré de que no tienes ningún motivo para llorar, sino para abrir tu corazón a una nueva esperanza, a un nuevo cielo de felicidad. Nebai le siguió hasta el primer banco de piedra que encontraron junto a un rosal de Irania cuyos pétalos blancos como la nieve caían al más leve soplo del viento. Así como caen estos pétalos sin dificultad y sin sufrimiento, caerá en niña mía las dolorosas creaciones de tu imaginación ardiente y viva. Yo comprendí que la noble declaración de tu abuelo en presencia de terceros te había causado un profundo dolor. Ni el príncipe Judá, a quien conozco muy a fondo, ni los dos jóvenes galileos, pueden dar al hecho otra significación sino la que únicamente tiene en la época desastrosa de injusticia y de atropellos en que vivimos qué dirás tú cuando sepas que el príncipe judá dueño de tan fabulosa fortuna fue víctima del, del despotismo romano que sin motivo alguno le condenó a galeras para toda la vida y a calabozo perpetuo a su madre y su hermana de veras preguntó nebai como si viera un fantasma como lo oyes los otros dos jóvenes galileos estuvieron cinco años como esclavos en galeras y son como tú, hijos de un noble compatriota nuestro, cuyos grandes ideales lo llevaron a la muerte por la liberación del país, tal como le hubiese ocurrido a tu abuelo, si el príncipe Itamar, padre de Judá, no le hubiese salvado la vida. Esos dos, dos jóvenes han sido rescatados de su esclavitud por Judá y otro amigo suyo, que los han hecho mayordomos de sus casas y tú pobrecita mía lloras con esa desesperación porque te sabes esclava del príncipe judá que está curado de orgullos y egoísmos curado de ruindades mezquinas con el gran dolor que has sufrido he comprendido su naciente amor hacia ti y estoy cierto que si tú le amas y le concedes tu mano antes de un año te hará su esposa muy pocos hombres hay en la tierra que estén dotados de la nobleza y sentimientos del príncipe Judá. y cuando conozcas a su madre y a su hermana quedarás encantada de acercar tu corazón a tan generosos y nobles corazones. ¿Ves mi gacela herida? ¿Cómo se desvanecen ante la verdad esos fantasmas creados por tu imaginación? Yo quiero verte dichosa Nebai en estos años que van corriendo hacia la culminación de la obra que el Padre Celestial me ha confiado. —¿Y crees que solo siendo la esposa de Judá puedo ser feliz? —preguntó Nebai mirando fijamente a Yasua, sentado junto a ella bajo el rosal que continuaba deshojando pétalos blancos como copos de nieves. Cuando allá en la falda del tabor hablábamos largamente en la fuente de las palomas, nunca me hablaste en tal sentido y ya sabes, yo era dichosa. En Ribla lo he sido también, estudiando y cantando los inmortales versos de Homero, profeta de la Grecia, como Isaías y Jeremías los son de Israel. Un coro de doncellas griegas, macedonias, corintias y sirias me han rodeado para formar una escuela-templo dedicado al cultivo de la belleza, de la armonía, de la bondad, de todo lo que puede haber de grande y noble en la vida, cuando se ha encontrado el hilo de oro que nos liga al divino conocimiento. Tú mismo, Yasua, me impulsaste por ese camino sabiendo que sería dicho en él, ¿Y quieres que ahora tome otro rumbo? Nebai, me place infinito verte razonar tan serenamente Porque comprendo que tu espíritu se ha levantado muy alto Sobre el pensar y sentir de las mayorías Ninguna sugestión te arrastra Ningún fanatismo te doblega La verdad, la belleza, el bien He ahí la trilogía que forma el supremo ideal de tu vida No es que yo quiero que cambies de rumbo Sino que la vida humana tiene exigencias justas de las cuales no podemos eximirnos por completo. La vida humana es una manifestación de la naturaleza y la naturaleza es la obra de Dios en los mundos físicos. En el tabor hablábamos como dos adolescentes que desconocíamos la vida en medio de la cual no sabíamos a ciencia cierta qué papel nos tocaba representar. Ahora es diferente, Nebai. Yo soy un hombre ya entrado en los 22 años, tú una joven que ha comenzado los 18 yo terminé mis estudios en los santuarios esenios y fui consagrado maestro de divina sabiduría en el gran santuario del monte Moab, donde recibí la iluminación del Padre Celestial sobre mi camino y misión en este mundo, tan espantosamente desquiciado y deshecho por las fuerzas del mal prepotentes. «¿Y no puedo yo acompañarte en ese camino y en esa misión?» preguntó la joven con cierta inquietud. «Sí, Nebai, puedes acompañarme y secundarme con gran eficacia». Pero esto no impide que pienses en tu felicidad. Ahora que ya no tienes la tutela de tu padre y que tus hermanos ya casados poco o nada se ocuparán de ti, permíteme ser para ti como un hermano mayor que, de, que te dé su apoyo para caminar en la vida. ¿Me lo permitirás, Nebai? Y yo no sé, Yasua, ¿cómo es que me lo preguntas? ¿Acaso puedes dudar de que yo esté contenta de la tutela tuya? No es que dudaba, niña mía, sino que deseaba tu completo consentimiento. Bien pues, analicemos juntos tu situación en medio de la vida humana. Tu abuelito es ya un anciano. Tu madre, tan endeble de salud, no puedes contar que te viva siempre. Tus hermanos casados han contraído deberes nuevos y muy graves, a los cuales deberán consagrarse por enteros si quieren tener paz y alegría. Por nuestras costumbres y leyes no hay otro camino honorable para una doncella como tú que un buen matrimonio, por el cual quede tu vida asegurada al amparo de un hombre digno de ti por todos conceptos, de tus ideales, de tus mismos sentimientos, de parecida educación y aún ligados por las mismas vinculaciones. ¿Quién puede ser este hombre sino el príncipe Judá, que sin tú buscarlo se cruza un buen día en tu camino?, y que está como atado por las circunstancias con tu abuelo, honrado y leal administrador de sus bienes, que lo ama como te ama a ti, todavía más, que está ligado a mí, a tu yazo de la adolescencia, por tan gran amor recíproco del uno al otro, como muy pocas veces vemos florecer en esta tierra de incomprensiones y de egoísmos. ¿Quieres mayor bendición del Padre Celestial para ti? Vamos, habla, va y mía, y dime si mi discurso te ha convencido. «Pero, pareceme que fueras un agente del príncipe Judá para conquistarme Yasua», dijo Nebai, como recelosa de la situación a que se veía llevada tan inesperadamente. «Nada de eso, Nebai, nada de eso. Ni una sola palabra hemos cruzado con Judá a este respecto. Si él recién te conoce y no ha salido del despacho de tu abuelo, convéncete, hermana mía, de que esto es solo una clarividencia de mi espíritu que ve la voluntad divina abriendo un luminoso camino de fe de amor y de esperanza para vuestras dos almas que tan queridas son a mi corazón Dios me ha tomado como instrumento de su bondad, de su amor y, su, y de su divina sabiduría por lo cual he podido curar muchos enfermos a quienes la muerte había catalogado como suyos de inmediato a ciegos, a paralíticos, a leprosos, contrahechos y también muchos enfermos del alma por desviaciones morales espantosas el Padre Celestial me concede también levantar en alto mi lamparilla y alumbrar tu camino a seguir, y Mía, y el de Judá también mío, desde hace centenares de siglos y que seguirá haciéndolo por toda la eternidad. ¿Qué dices tú a todo esto? Digo, Yahshua, dulce y tierno maestro mío, digo que si tus palabras son un reflejo de la voluntad de Dios sobre mí, Él y nadie más hará florecer el rosal del amor en mi corazón. Hasta ahora no ha florecido, Yasua, sino para ti, para mis padres y hermanos, para mis buenas compañeras del templo de Homero de Ribla. ¿Florecerá también para el príncipe Judá, si él se digna a amar a la que es una esclava suya? No lo sé, Yasua, porque mi corazón es aún como una cristalida envuelta en su capullo, del cual saldrá cuando sea su hora. El tiempo, pues, será quien descorre el velo. Muy bien has hablado, Nebai. Dios, que es el eterno dueño de las almas, despierta en cada una su debido tiempo, lo que debe constituir la orientación de su vida, siempre que estas almas hayan tenido en cuenta su dependencia de Dios y la conformidad a sus divinas leyes, que son la pauta en que cada alma debe modular la hermosa sinfonía de la vida, justa y noblemente vivida. Ahora, prométeme que no llorarás más sin reflexionar antes, en que tienes a tu hermano mayor, Yashua, para defenderte de todas las desesperaciones y para alumbrar tu camino en la vida. Te lo prometo, Yashua, por la memoria de mi padre muerto y por la vida santa y pura de mi madre. Ahora vamos con los demás, dijo el joven maestro. La besó en la frente con infinita delicadeza mientras le decía que este beso de hermano, selle llene esta promesa que me has hecho. Hoy, oh, Yashua, Sembrador de rosas blancas de paz y de esperanza. Le dijo Nebai andando a su lado. Yo no sé qué poder tienes para quitar así las más grandes borrascas. También tú aprenderás a quietarlas en los que te rodean. ¿No eres acaso mi primera discípula? La hermosa gacela le salió al encuentro como buscando una caricia que ellos le prodigaron tiernamente. Todo ser viviente busca el amor, Nebai, como lo más hermoso que hay en la vida. Tenlo en cuenta siempre y serás una excelente misionera mía cuando llegue tu hora. Todos los ojos se fijaron en ellos con miradas interrogadoras cuando entraron al despacho. Judá les había mirado varias veces por un ventanal que daba al jardín y había comprendido que Yasua ejercía sobre Nebai una gran influencia. Ignoraba si en el glorioso camino que soñaba para el futuro rey de Israel debía haber una mujer que compartiera con él el trono. ¿Por qué no? ¿Qué rey no la había tenido? Y aunque aquella hermosa jovencita no era una princesa, ¿acaso el rey David no estuvo casado con mujeres del pueblo? Salomón tuvo por esposa a una hija del faraón, de Egipto, y por amada a Saba, reina de Etiopía. Pero este nuevo rey de Israel, más noble y grande que todos, porque venía a salvar al vasto oriente oprimido y vejado, ¿no podía acaso elevar a la nieta de Simónides a su altura y compartir el trono con ella? Pensando así... Judá quedó de pronto silencioso y se acusaba de haberse precipitado mucho en sus insinuaciones amorosas a la joven. Pensó a sí mismo que no debía soltar las alas al bruseñor febril de su fantasía. No bien conoció a la joven, porque ella estuvo tan dolorida y casi llorosa antes y ahora sonreía como llena de una interna dicha. ¿Cuya causa no podía ser otra que su diálogo íntimo con Yasua. No le quedaba duda. Ambos se amaban quizá desde hacía mucho tiempo y ya le había llegado tarde. Otro hombre en sus condiciones se hubiera levantado imponente y audaz, sabiéndose con tantos derechos a conquistar aquello que él creía que le disputaban. Pero Judá era muy noble y amaba mucho a Yahshua, al cual reconocía francamente como muy superior a él. El joven maestro comprendió la lucha que se había desatado en el alma de Judá y se decidió a calmarlo como lo había hecho con Nebai. Aprovechó el momento en que los hijos de Judas acariciaban la gacela que había entrado al despacho, y Simónides atendía a un mensajero que le hablaba de negocios, se acercó a él y le dijo, «Tu preocupación es una fantasía sin realidad posible en la tierra, Judá, amigo mío. ¿Crees que yo pueda atar mi vida a una mujer para dejarla en breve a llorar mientras viva sobre mi tumba? Yasua, ¿qué estás diciendo? Lo que oyes». La nieta de Simónides es para mí una amada hermana, hermanita de la infancia, a la cual he preparado recientemente para que no huya de tu amor, que la busque y la llama. Adelante, Judá, que Dios te bendice en esto como en todo lo demás, porque estás llamado a ser un sincero colaborador en mi obra de liberación humana. Queda pues tranquilo. Judá se quedó mudo de asombro al comprobar la penetración de Yaso en su mundo interno. Acababa de contestar a su más oculto y profundo sentimiento. «Eres admirable, Yasua, en la claridad de Dios que te asiste. Créeme que no pensé mal de ti, solo que me dolió un poco ver esfumarse mi sueño tan hermoso». «Ven, Esther», dijo Yasua, «y convence a Judá de que tú estás muy ansiosa de conocer a su madre y a su hermana. Puesto que ambos me amáis, yo quiero que seáis muy buenos amigos. ¿Vendrás con nosotros a la posada Buena Esperanza?» «Abuelito dirá», contestó Nebai. «No es abuelito quien manda hoy aquí», dijo el anciano, «sino el soberano rey de Israel, del cual somos todos súbditos. ¿Qué manda él? Que vayamos a la posada a encontrar a la madre y hermana del príncipe Judá», contestó Nebai. «Bien, bien, prepárate convenientemente y vamos andando. Solo hay de aquí unos 200 pasos. No sabéis lo bien que me siento andando con mis pies». Ese infeliz sillón estaba harto de mí y yo de él, siete años de estar amarrado juntos. A poco volvió la joven con un amplio vestido de seda blanco y semi-envuelta en un transparente manto negro que le caía desde la cabeza a los pies. Llevaba un, gramo, un gran ramo de rosas blancas de irania como ofrenda a la madre del príncipe Judá. Este le ofreció su mano para bajar las escaleras y Yasua hizo lo mismo con el anciano abuelo. Miren qué gloria la mía, yo apoyado en la diestra del rey de Israel, exclamaba lleno de satisfacción el anciano. Cuán breves parecieron a Judá aquellos 200 pasos hasta llegar a la posada Buena Esperanza. Tú estabas muy dolorida hoy, cuando por primera vez te viene el despacho, dijo Judá a Estere como él la llamaba, y ahora me pareces feliz. ¿Por qué ahogabas sollozos antes y ahora ríes? ¿No es indiscreto preguntarlo? «Porque me dolió mucho saberme esclava de un príncipe judío», contestó serenamente la joven. «¿Por ser judío o por ser esclava?», preguntó Judá. «Por ser esclava», contestó ella. «Nunca supe lo que es esclavitud porque crecí junto al santuario del Tabor donde no hay esclavos. Y me lo figuraba lo más espantoso que puede haber en la vida, ser como un perrillo que recibe azotes y lame la mano de quien se lo da. ¿Y creías acaso que yo podía aceptar ser un amo para ti?» ¿No me oíste decir a tu abuelo que deseaba ser como un hijo para él? Sí, lo oí, mas la ley es inexorable. Pero el amor torna dulce y suave la ley. ¿Tuvo acaso una queja de mi padre, tu abuelo Simónides? Parece que no, por cuanto bendice su memoria. Y tú llorabas con odio a mí. Oh, Esther, mal me juzgabas sin conocerme. ¿Verdad que fuiste injusta y que no lo serás más? Así se lo he prometido hoy a Yasua, contestó la joven. ¿Y no podrías llegar a concederme tu amor, hermosa esclavita mía? Y al hacer tan insinuante pregunta, el príncipe Judá se inclinaba buscando los ojos de la joven que se le escondían en la sombra del manto negro. Estas rosas blancas, dijo, son símbolo de esperanza y de amor y abren al amanecer. Espero un amanecer, el príncipe Judá, para que mi rosal florezca para ti. Es cuanto puedo decirte. Muy bien, niña mía. Esperaré ese amanecer y ojalá resplandezca pronto en el horizonte de mi vida. Muchas heridas abrieron los hombres injustos en mi corazón y espero que un grande amor las cure todas. Hasta ahora solo he vivido pensando en la venganza, ojo por ojo, diente por diente. Dice también la ley y pensaba cobrarme con intereses todo cuanto me hicieron padecer a mí y a mi familia, asesinarme a mi padre, enterrar vivas en un calabozo del subsuelo de la Torre Antonia a mi madre y a mi hermana condenarme a galeras para toda la vida confiscar nuestros bienes que pasaron a las arcas de Valerio Graco ¿no son hechos que merecen un ejemplar castigo? dilo Esther, ¿no es justo lo que digo? ¿qué se hace con un bandolero de los caminos cuando cae en poder de la justicia? se le manda azotar hasta echar sangre y después se le cuelga de un madero sobre el monte de las calaveras es tal como dices, príncipe Judá, pero a veces es también bueno dejar que Jehová haga la justicia, que sabe hacerla muy bien. Mi madre también estuvo encarcelada en un torreón de Judea antes de nacer yo y mi padre vagaba por los alrededores como un león enfurecido. Creo que fue un secretario favorito del cónsul sirenio quien causó la desgracia en mi familia. Sí, sí, un chacal romano sin respeto para nadie, dijo Judá. «Pues bien», continuó la joven, «sirenio que no quiso hacer justicia a mis padres, la sufrió de Jehová, cayó en desgracia del emperador y fue desterrado y asesinado luego por un esclavo suyo, y su malvado favorito pereció a manos de un gladiador escita, que le retorció el pescuezo como a un buitre dañino por negarse a pagar una apuesta del circo. «Mire, Esther, yo no tengo paciencia para esperar la justicia de Jehová sobre mis enemigos, me la hago yo mismo». Y si vieras qué bien, qué bien la hago. En buena ley, en noble lid, les dejo incapaces de hacer daño a nadie en su vida. Entonces, guárdeme Dios de ser enemiga tuya, príncipe, le contestó Nebai sonriendo. Estaban ante la portada de la Buena Esperanza, cuyo pórtico de doble columnata le daba un imponente aspecto. Era un antiguo palacio, sino igual, muy parecido a todos los que mandó construir el último de los celéucidas, Epífanes, que fue quien dio a Antioquía su mayor esplendor y sus aspectos hermosos y artísticos de metrópoli griega a la entrada del mundo oriental. Simónides, el genio de los buenos negocios, lo había adquirido por la mitad de su valor real debido a que el palacio entró en una confiscación de bienes hecha según costumbre por el gobierno romano en contra de un príncipe tirio que cayó en desgracia de su majestad imperial. Así, Ejercía Simón y de su venganza de los romanos que habían deslocado su cuerpo. Con una habilidad única, se arreglaba para hacer rebajar hasta lo sumo los bienes confiscados por el poder romano y luego los compraba a ínfimo precio, aumentando de manera fabulosa los bienes de su difunto amo, el príncipe Itamar. Acostumbraba también a ejercer otra clase de venganza que él llamaba correctiva, la cual consistía en... En buscar las pruebas de los delitos cometidos por los cónsules y procuradores romanos y hacerlas llegar hasta el César, que casi siempre ignoraba lo que hacían sus legados y oficiales en los lejanos pueblos invadidos. Y ya en la posada Buena Esperanza, y luego de los cumplidos a las damas y el Hakben Faki, que le fue allí presentado, el feliz anciano tomó a Yaso y a Judá y les condujo a una sala interior, que era la mayordomía o administración a la cual durante años se había hecho llevar todas las semanas en su sillón de ruedas para vigilar por sí mismo la buena marcha de aquella casa que era como, para él, como una mina de oro. De un armario o alacena construida en el muro mismo y con una doble puerta de bronce y cedro, extrajo una porción de libros, de anotaciones y de documentos. Los unos eran las entradas y salidas de huéspedes, los pagos a la servidumbre toda griega por haber encontrado más lealtad e inteligencia en los individuos de esa nacionalidad. Los otros libros eran relatos de las compras realizadas en confiscaciones de bienes como ya queda antes referido. Había una tercera clase de libro y estos eran relatos con los datos, referencias y declaraciones de testigos oculares de todos los delitos, usurpaciones, prisiones, torturas y asesinatos... Hechos y mandados a hacer por los cónsules, gobernadores y procuradores romanos. Todo esto es sangre, decía con reconcentrada ira el noble anciano, y por eso lo hice escribir con moris y rojo. Quiero que el rey de Israel y su príncipe ministro Judá vean todo esto con sus propios ojos para que sepan bien a fondo lo que es Roma para los pueblos subyugados y vencidos. Allí aparecían como un catálogo los acuerdos secretos entre Herodes y el Sanedrín entre Herodes y César, entre Herodes y los cónsules y los procuradores y los tribunos y toda esa legión de esbirros sanguinarios, perros de presa, cocodrilos hambrientos según les llamaba el anciano en el colmo de su indignación Yaso y Judá quedaron espantados, no sólo de las atrocidades que allí aparecían sino de la hábil y sutil red de investigaciones que Simónides manejaba desde Antioquía con lo cual conseguía desbaratar muchas maquinaciones, muchos delitos, de los cuales casi siempre eran víctimas los mejores hombres y las más nobles familias de Siria, Galilea, Judea, Samaria, Perea y Traconitis. Esta tarea la había comenzado a raíz de la desgracia del príncipe Itamar y su familia, a cuyos autores los había castigado severamente sin que ellos apercibieran de dónde les venía el castigo. Los piratas que ahogaron a Itamar por mandato del gobernador romano de Judea habían muerto en la horca y de tal manera quedó al descubierto el hecho que el gobernador tuvo que retirar su sede a Cesaria en la provincia de Samaria y el César le retiró su confianza y luego tuvo que abrirse las venas. «Eres el ángel de la justicia, buen Simónides», le decía Yasua, recorriendo aquellas páginas escritas de rojo, terrible catálogo que ponía de manifiesto lo que es un poder arbitrario sobre un pueblo indefenso. Contaron hasta 187 casos a cuáles más desastrosos y terribles. Qué mal parada quedaba la autoridad imperial romana que gozaba tranquilamente de los bárbaros tributos de los países invadidos sin preocuparse de las atrocidades que cometían sus agentes para enriquecerse todos ellos a costa de los vencidos. Qué espantoso papel Hacían los reyesuelos de cartón, obedientes al César, los gobernadores y cónsules, los pontífices y alto clero de Israel, aliados en su mayoría a la prepotencia romana. Cuando Simónides cerró el libro rojo, Yasua se dejó caer en el estrado que circundaba la sala y hundiendo su cabeza entre las manos exhaló un suspiro que pareció ensoyoso. El anciano se le acercó y se sentó a su lado. «Señor mío», le dijo con voz más dulce, Soberano rey de Israel, ungido de Jehová, eso no de justicia que tomes cuanto antes posesión de tu reino para remediar tales males? ¿No ves cómo gimen los pueblos bajo una tiranía insoportable? ¿No ves cómo caen las víctimas como espigas en la siega para ser pisoteadas por rebaños de fieras hambrientas? ¿Tienes una flota de 50 navíos con bravos capitanes y valiente tripulación, que llevarán tu justicia por todos los mares del mundo. Tienes inmensas caravanas que te harán dueño de todos los caminos abiertos al, comer, al comercio honrado y leal. Tienes 20.000 lanzas obedientes al Shif Ilderin, mi amigo y aliado del desierto, que espera un aviso mío para lanzarse sobre Siria y Palestina. Tienes tres legiones de caballeros de Judá que el hijo de Itamara prepara en los montes Jebel, más allá de Filadelfia. ¿Cómo lo sabes tú si ese es mi secreto? Interrumpió Judá, asombrado de que hasta ahí llegase el ojo vigilante de Simónides. ¿No te he dicho, niño, que el Sheikh Hilderín es mi amigo y aliado? La ayuda que, que él te ha prestado fue sugerida por mí. Eres admirable, Simónides. Merecías ser un César. Tú sí que serías un insustituible primer ministro para nuestro glorioso rey de Israel, exclamó el príncipe Judá. Yasua. —¿No respondes nada a todo esto? —le preguntó Judá, viendo su obstinado silencio. El joven maestro levantó su cabeza hundida entre las manos y sus dos interlocutores vieron que su rostro aparecía contraído por tremenda angustia. —Señor —dijo el anciano cayendo de rodillas ante él— te han lastimado mis relatos porque tu corazón es tierno como el corderillo recién nacido, como la planta apenas salida del embrión como el pajarillo en plumbe recién asomado a los bordes del nido, del nido. Señor, perdona a tu siervo por no haber sabido tratar debidamente al Mesías divino, lirio de los valles de Galilea, vaso de agua dulce del pozo de Nazaret. Ten paz en tu alma, buen Simónides, que sufro por los dolores del mundo, por el oprobio de los humildes, por la angustia de las madres, de los huérfanos, de los ancianos indefensos tu obra es grande Simónides y la tuya lo será sí mismo Judá amigo mío en esta magnífica Antioquía y en la Roma de los Césares como será la de Faqui en África del Norte pero aún falta un poco de tiempo para que veáis cumplirse estas palabras mías ya estoy en posesión de mi puesto en esta vida y llevo ya tiempo en lucha abierta con todo el mal que domina estos pueblos ponme en contacto con todas las víctimas que tienes catalogadas simónides en tu libro rojo y si puedo contar con vosotros dos todo ese dolor será transformado os lo prometo en nombre de Dios bien señor mío mi amado rey cuando sea de tu agrado visitaremos los arrabales de esta gran ciudad Gisiba y Carandama están ubicadas entre las encrucijadas y las pendientes de los montes Sulco y Casio cercanos al gran circo de Antioquía son de hermosas aldeas edificadas con tu oro, Judá mío. Y por tanto son tuyas, aunque esto lo ignoran todos. Menos mis agentes más íntimos por medio de los cuales hice comprar esas tierras pertenecientes a un príncipe egipcio que fue desterrado y confiscado sus bienes. Por lo que valen 10 estadios en sitios como ese, compré al legado imperial 150 estadios y lo dividí en 230 huertos con su casa habitación cada uno. En ambas villas tengo reunidos mis servidores, casi todos griegos, judíos y corintios, y entre ellos están alojadas las víctimas de los hechos que refiere mi libro, rojo. En esos dos arrabales tienen su hogar los tripulantes de nuestra flota, los caravaneros y casi todos los que me prestan sus servicios por un salario convenido. Pago mejor que todos los patrones, mejor aún que pagan los agentes del César y tal es el secreto de que todos me sirven bien. En ambos arrabales, oh Señor mío, encontrarás y te espantarán, más aún, todos los comprobantes de mi libro rojo. Ya estoy viendo, oh mi Rey ungido de Dios, las maravillas que obrará tu poder allá, como lo has hecho conmigo, un inválido de siete años que hoy se siente joven y fuerte a pesar de sus setenta años». ¿Y qué te proponías, buen Simónides, al retener bajo tu protección a esos desdichados? Preguntó Yasua. Señor, ¿no dijo Jehová por Jeremías? Haced juicio y justicia, librad al oprimido de manos del opresor. No engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Pues me proponía hacer justicia con los malvados y con los inocentes, empleando en ello parte de las rentas inmensas de mi difunto amo, en cuya memoria y amor lo hacía. Esto en primer lugar. En segundo lugar, alimentaba mi firme esperanza de encontrarme contigo, oh, mi soberano rey de Israel, y preparaba con datos ciertos y con pruebas y testigos los hechos delictuosos que los invasores cometieron contra tu pueblo de la manera más inicua y criminal que pudieron hacerlo. Los esponsales Quedaron en que el siguiente día visitarían aquellos arrabales Y como ya llegaba el caer de la tarde Simónides dispuso que en la posada Buena Esperanza Se preparase una espléndida cena En celebración de tan faustos acontecimientos La llegada del rey de Israel De la familia del príncipe Itamab Su llorado patrón Y su propia curación que lo hacía un hombre renovado a sus 70 años el anciano ignoraba que en ese momento surgían de imprevisto dos motivos más de júbilo para todos. Judá con Faki tuvieron una parte después con Yaso y Noemí, otro igualmente íntimo y reservado que para los demás quedaron en secreto. Y el gran salón de honor del palacio de Pífanes, el último Seleucida, fue mandado a adornar con todas las rosas blancas y las ramas de mirtos que se encontraron en Antioquía. El viejo Simónides estaba hecho un brazo de mar, como comúnmente se dice. La buena Noemí, madre feliz, sonreía en una dicha suprema, a la cual nunca pensó llegar después de los grandes dolores sufridos. Cuán verdad es que Dios se acerca con amor al corazón dolorido y sollozante. Había tardado mucho la hora de la piedad divina, pero había llegado de la manera más generosa, más bella y sublime que pudiera soñar. Grandes candela candelabros de plata sobre altos pedestales de mármol sostenían numerosas lámparas de aceite que iluminaban el hermoso recinto. Yasua ocupaba el centro de la mesa con Simónides y Noemí a un lado y a otro. Le seguían de inmediato Judá con Evay, Faki con Tirsa y luego los dos hijos de Judas de Galad, Isaías y Otoniel el lector imaginará la dulzura de aquel ambiente que respiraba con infinita placidez el Cristo encarnado. A él le debían todos aquellos momentos de pura y santa alegría, aquella íntima paz, más suave y más dulce que todas las riquezas y que todos los tesores, tesoros inimaginables. El amor sincero, espontáneo y leal, vibraba allí en todos los tonos, sin que quedase ni un solo espacio para el recelo, «La desconfianza o el temor. Todo el cielo de Jehová ha bajado sobre esta mesa», decía Noemí, con los ojos brillantes de emoción y el corazón desbordando de dicha inefable. «Como que tenemos sentado a ella el resplandor de Jehová», contestaba el anciano Simónides, que en tal día representaba tener diez años menos, cuando los criados abrían las polvorientas ánforas de vino de Chipre que el viejo guardaba en las bodegas de Itamar desde muchos años atrás». Yasu pidió un momento de silencio a las risas como gorjeos interminables que vibraban con notas musicales en aquel ambiente elevado, pleno de concordia, de amistad y de compañerismo, y habló así. Cuenta nuestras viejas crónicas sagradas que cuando nuestro padre Abraham quiso una esposa digna y pura para su hijo Isaac, mandó a su mayordomo Eleazar a buscarle en el país de su nacimiento y encontró a Rebeca al borde de la fuente de aguas dulces, de la cual le dio de beber a él y a sus camellos. Nuestro Padre Celestial, amoroso y sabio en sus designios, ha querido que se halló como el mayordomo fiel de Abraham, que tuvo el acierto de elegir una santa compañera para el hijo de su amo. Simónides Hombre justo, abuelo feliz, yo te pido la mano de Esther, tu nieta, para mi gran amigo, el príncipe Judá, Hijo de Itamar de Jerusalén Y a ti, digna matrona judía Viuda de Itamar y madre dichosa Pido la mano de tu hija Tirsa Para el hak benfaki de Sirene Y que esta unión de corazones Sea como un rocío de bendiciones divinas Para todos vosotros Y para la obra de liberación humana Que el Padre Celestial Nos ha encomendado a vosotros y a mí En unificación de fe, de esperanza y de amor Dulces lágrimas de emoción temblaban en las pestañas entornadas de las tres mujeres y humedecían los ojos de los hombres en un desbordamiento de amor y de comprensión recíprocos. El viejo Simónides, con su voz temblorosa por un sollozo contenido, apoyó su cabeza sobre el hombro de Yasuo y solo pudo decirle, «Señor, mi rey de Israel, ¿quién es el hombre que puede negarte nada a ti, que todo lo haces como si Dios mismo lo hiciera?» «Ninguna dicha será para mí mayor que ver a mi Esther, esposa del hijo de Itamar». Se hizo un silencio profundo en que parecían sentirse los latidos de, las, de los corazones cuya dicha se juzgaba en ese instante. Noemí se repuso de emoción y contestó con su dulce voz sollozante: «Si mi hija ama al ben Faki, yo lo recibo en mi corazón como a mi propio hijo». Todas las miradas se fijaron en Tirsa y Esther, hubo una pausa solemne. Ambas jóvenes extendieron sus manos en silencio hacia aquellos que pedían unir con ellas sus vidas y quedaron así celebrados los esponsales en la más tierna y cordial intimidad. Las bodas se celebrarían juntas seis lunas después. Estos cuatro seres, unidos por un amor silencioso y casto, que nació bajo la mirada del Verbo de Dios, fue en verdad rocío de bendiciones para el cristianismo próximo a nacer como veremos más adelante. La misma comprensión y afecto que se prodigaron mutuamente Judá y faki nació entre Tirsa y Esther, tierna amistad que ofreció a la dulce y santa Noemí las más bellas compensaciones a su inmensa tortura moral y física de siete años, enterrada vive en un calabozo de la Torre Antonia. Ella, perteneciente a la nobilísima familia de Avivagenes, que durante siglos reinó pacíficamente en los valles hermosos del Tigris, la muerte de su tío Abenerig, ocurrida dos meses antes del asesinato de su esposo Itamar, la dejó sin amparo en la vida y tal circunstancia fue aprovechada hábilmente para despojarla a ella y a sus pequeños hijos, de cuanto tenían y hasta de la libertad. Abenerig y Sate ocupaban el viejo trono de sus mayores y sus hermanos menores, Jovencitos de 16 y 18 años con su madre Elena se encontraron con Yasu y sus amigos en la populosa Antioquía donde a veces venían a pasar los meses calurosos del año Hermosas conquistas fueron estas para la Santa Alianza que comenzaba así a extenderse silenciosamente hasta los valles del Éufrates. Elena, hermana de Noemí ambas viudas la una del rey Abeneric a Iavenes, y la otra del príncipe Itamar de Jerusalén, se encontraron en Antioquía después de una larga ausencia de 12 años y el hilo de oro del designio divino las unió de nuevo para que su fe inquebrantable y su piedad sin límites sirviera de base y fundamento a la primera congregación cristiana cuyo esbozo lo estamos ya viendo surgir como una bruma de oro en torno de Yasuo ha llegado a los 22 años. Este encuentro inesperado, si se quiere, fue debido a que Simónides tenía en su poder capitales depositados algunos años atrás por el difunto rey Abenerig, esposo de elena la cual se asombró grandemente de verle andar sano y fuerte cuando lo había conocido cautivo en un sillón de ruedas. El anciano que conocía el parentesco entre las familias de Adievenes y Beitamar los hizo encontrar y saber además el gran secreto de los siervos de Dios la presencia del Divino Ungido, el Mesías anunciado desde tantos siglos por los profetas de Israel. Diríase que desde aquellos días felices para Yasua, comprendido y amado de cuanto se le acercaba, quedó Antioquía, la gran metrópoli oriental, como predestinada para ser, 20 años más adelante, la patria adoptiva del cristianismo naciente. Téngase en cuenta que la día de Yasua en ella fue sólo de tres semanas y que pasó sin publicidad alguna, por cuanto no era aún llegada su hora, según él decía. Hacia el Éufrates Por Helena y sus hijos tuvo él noticias del sabio maestro persa Baltasar, que le había visitado muy niño en Betlem y luego en el santuario de Lermón cuando tenía siete años. Desde Sinar, capital del reino de Adiabenes, no había más que cruzar el Tigris... para encontrarse entre las montañas de Susiana... en cuya capital, Sucián se encontraba Baltasar... al frente de su escuela, santuario del divino conocimiento. La piadosa Elena había consultado varias veces al sabio maestro... cuando quedó sola al frente de su país... Hasta que Abeneric y Sate, su hijo mayor, pudo tomar la dirección de su pueblo. El anciano sabio le había hablado del Mesías nacido en el país de los hebreos y cuya existencia era un secreto para todos, en previsión de los formidables enemigos que procurarían enseguida su muerte. El único vínculo que unía a esta ilustre mujer con el país de Israel era su hermana Noemi, a la cual lloraba como muerta desde que supo la terrible tragedia del príncipe Itamar. Dos días después, llevaba Yaso en Antioquía cuando se encontró con la viuda que despachó enseguida un correo particular que al correr de un buen camello llevase a su la gran noticia para su consejero Baltasar. El Mesías Salvador del Mundo se encontraba en Antioquía, donde permanecería tres semanas, y el gran hombre con 80 años se puso de inmediato en camino hacia la costa del Mediterráneo. Navegó por el gran río Éufrates hasta Dipsa, que quedaba a día y medio de Antioquía en buenos camellos. Pero Yasua no consintió que el anciano hiciera este viaje, y fue él, con Judá y Fáquí a encontrarle en la hermosa ciudad de Tipsa, a la orilla misma del Éufrates. Del mudo y largo abrazo de Yasua ungido divino con el anciano Baltasar, uno de los tres célebres sabios que en sus lejanos países vieron en la inmensidad azul la anunciada conjunción de Júpiter, Saturno y Marte, señal del nacimiento del gran enviado, debió surgir una inmensa claridad, una poderosa vibración de amor sobre aquellos dichosos países donde flotó el aliento divino del más grande ser bajado al planeta como un rayo de luz de la divinidad. El joven maestro presentó al sabio y a sus dos amigos, pero la conversación secreta que tuvo con él y que duró toda una tarde no lo escuchó nadie sino la maga de los cielos, la luz eterna que la recogió como a las hebras sutiles de un delicado encaje para guardarla en el eterno archivo de sus dominios. El joven maestro refirió al anciano todo su camino andado ya, los poderes superiores conquistados en los años de estudio en los santuarios esenios, los admirables resultados obtenidos y, por fin, la tremenda visión que tuvo en el gran santuario del monte Moab, la víspera de su consagración como maestro de divina sabiduría. Algo de todo esto conocí el anciano por revelación espiritual y su amigo consecuente, Gaspar. Tenía a sí mismo idénticas revelaciones. Para comprobarlo, leyó hallazo a lo que tenía escrito en su carpeta de bolsillo bajo el epígrafe, el camino del Mesías. Antes de salir de Sucián le dijo «He despachado un mensajero al Golfo Pérsico» y de allí por varios navíos costaneros a las bocas del lindo donde actualmente se encuentra nuestro amigo. De aquí, a 14 días, él puede estar aquí en Tipsa para abrazarte. ¿Te dignarás a esperarle? Piensa que nuestros muchos años no nos permiten la ilusión de verte de nuevo en la materia física. «La esperaré, sí», contestó firmemente Yasua. «Algunos trabajos me retendrán en Antioquía por tres semanas, más o menos» entonces espero que Gaspar esté con nosotros para que los tres unidos hablemos sobre el camino que ya llevas andado hijo de Dios y el que te falta por andar que él oiga como yo he oído la revelación de tu espíritu para saborear juntos el infinito placer de haber estado en la verdad cuando hace 21 años y meses dimos nuestro juicio sobre tu personalidad Melchor el más joven de nosotros tres añadió el anciano sabio persa ha recibido del Supremo Adman la dicha de seguirte de más cerca, y por sus continuadas, continuadas epístolas hemos podido seguir desde lejos tus pasos, Gaspar y yo. La Divina Sabiduría lo ha ordenado todo de tan admirable manera alrededor de ti, oh resplandor de la, de la eterna claridad, que nosotras, que nosotros, pequeñas lamparillas suyas, no tenemos más que acercarnos a ella para iluminarnos e iluminar cuantos quieran recibir su luz. Si los maestros de almas y directores de las conciencias no hubieran torcido el rumbo de la humanidad, tu pasaje por esta tierra sería un fragmento del poema inmortal de amor y de luz en que vives en la inmensidad de Dios, añadió aún el sabio Persa como respondiendo al pensamiento que le acosaba. Pero los hombres dirigentes de pueblos han hecho de ellos majadas de bestezuelas que solo suspiran por el mejor pasto y para conseguirlo se aplastan unos a otros y cada cual busca la más abundante ración para sí dejando el hambre y la necesidad insatisfecha para el más débil e incapaz en la lucha te presentas en tal escenario tú ungido del amor y de la fe para enseñar a los hombres la verdadera ley nuestro igual origen e idéntico destino saliendo del eterno y volviendo al eterno en tiempo indeterminado, que nuestra inconsciencia o nuestra maldad alarga a veces inmensamente. Te presentas a decir al mundo que no debe haber ni amos, ni esclavos, ni ricos hasta la exageración, ni pobres hasta la miseria. Que el que más posee, más debe dar al que carece de todo. Que el que mezquina de su abundancia a los desposeídos, no merece la lluvia de las nubes, ni los besos del sol sobre sus campos. Por deber Oh enviado del Padre Amor, le reprocharás, les en, enrostrarás su iniquidad, su injusticia, descubrirás sus mentiras, sus engaños, el usufructo desvergonzado y deshonroso que hacen los hombres del poder en perjuicio de las masas engañadas con eternas promesas que nunca ven cumplidas, y entonces la víbora se volverá contra ti. Se enroscará tu cuerpo con la espantosa fuerza de sus anillos, te estrujará como a una esponja llena de miel y la transformará en veneno con el cual inundará el mundo a fin de apagar la luz de tu lámpara y que no acierte nadie a seguir el camino de la verdad que pondrá término a su inucua, inicua dominación en la tierra. Yo te veo en mis largos sueños de idealista como un astro de suave luz que ilumina todos los rincones de las más oscuras conciencias. Una legión inmensa de almas te seguirá por tus caminos radiantes de fe, de nobleza y de amor, pero la mayoría, pero la mayoría, oh soberano rey de los idealistas soñadores, buscará en ti la esplendidez de la púrpura, el brillo del oro y las piedras preciosas, y cuando les digas que todo ello no es más que paja y humo comparados con los tesoros, tesoros eternos de luz, de dicha y de amor, te volverán la espalda, te despreciarán te pisotearán como a un ser inútil para la dicha que ellos buscan, como el único bien de su vida. «Tus pensamientos», dijo Yasuo, «concuerdan admirablemente con mi visión del santuario de Moab que te he referido hoy, la cual me anuncia la terminación de mi vida con un terrible y oprobioso sacrificio. La voluntaria aceptación del dolor supremo de parte mía impedirá la destrucción de este planeta» próximo a entrar en la órbita de esa terrible justicia divina que marca las épocas de vidas evolutivas a los mundos, a las humanidades y a los individuos. Solo te pido, oh sabio Baltasar, que me asistas con tu pensamiento y tu amor para que mi naturaleza humana no llegue a predominar jamás en lo que mi yo superior ha aceptado ya, como divina revelación de la Suprema Voluntad. No temas, oh Hijo de Dios, porque es tu último pasaje por la Tierra y no has venido para el fracaso, sino para el triunfo. Yasua invitó a sus dos amigos a hablar privadamente con el sabio astrólogo persa a fin de que les diera orientación en sus vidas como cooperadores en su obra de salvación humana. Averiguado los datos precisos de ambas vidas, el sabio buscó en las influencias planetarias en las taras hereditarias y en los caminos recorridos por aquellas dos almas a través de los siglos y de las edades y les dijo de esta manera Príncipe Judá, Hijo de Itamar, veo tres frases en tu vida Infancia y Adolescencia, iluminadas por la paz y la dicha Primera juventud atormentada por la maldad humana y sumida en grande oscuridad La tercera faz es vida de fe, de esperanza y de amor supremo Vida dichosa en la familia y triunfante en un noble y grande ideal, es cuanto puedo decirte. Hak ben Faki de Sirene, siguió diciendo el anciano con sus ojos cerrados y sus manos cruzadas sobre el pecho. Te veo bajo la acción inmediata de una luminosa inteligencia que tuvo especial tutela sobre ti, salvándote de grandes tropiezos que hubieran torcido el rumbo de tu vida, en la cual se diseñan con claridad dos fases. Tu infancia y adolescencia sumidas en una suave inconsciencia que solo te permitía admirar la magnificencia de la naturaleza. Tu juventud y años viriles entregado al amor humano en la familia y a la propagación de un ideal de justicia que llena por completo las aspiraciones de tu espíritu. Es cuanto descubro en tu vida. Al día siguiente, Yasu y sus dos amigos volvieron a Antioquía dejando al anciano Baltasar sumergido en el éxtasis de fe y de amor que la presencia del hombre luz le había producido. Llegaron a la medianoche a la posada Buena Esperanza. Amra, la anciana criada, Eliasín y Cipro, les esperaban velando a fin de conseguir que Noemí descansara. La buena mujer había quedado aterrorizada de sus años de calabozo y temía horribles desgracias, no bien sus familiares se apartaban de ella. La creada corrió a avisarla que los tres viajeros estaban de regreso, sanos y salvos. Nebai se había quedado junto a Noemí, y su hija en el deseo de proporcionarles serenidad y confianza. El anciano Simónides, tendido en un diván en la administración, dormía profundamente. Luego de tranquilizar a la atemorizada madre y despedirse hasta el día siguiente, Yasua con sus amigos fueron hacia la administración por donde tenían que pasar en dirección a sus alcobas. Apresuraos a descansar, dijoles el anciano, porque será grande el trabajo de mañana. Oh, mi señor de Israel, si vieras cómo te esperan en Jisiba y Carandama. Será porque tu boca, mi buen Simónides, habló de lo conveniente, contestó sonriendo Yazo. Espera, señor, y óyeme. Les dije solamente que eres un profeta de Dios, y aunque nada les hubiera dicho mi boca, todo mi cuerpo rehecho y curado bastaba y sobraba. Todos ellos, menos los ciegos, me habían visto amarrado al sillón de ruedas. Hissibe y Karandama Cuando el sol se levantaba en el horizonte y la esplendidez de su claridad parecía derramar polvo de oro sobre las tranquilas ondas de Lorontes y sobre los jardines encantados y los rumorosos bosquecillos de Terebintos y Laureles, toda la familia emprendió el paseo matinal hacia los suburbios ya indicados. Noemí, apoyada en Yasua y guiados por el anciano, abrían la marcha en la cual seguían Nebai o Esther con Tirsa y Judá, Faki y los dos hijos de Judas de Galad. En grupo aparte, para no llamar la atención, iba una media docena de criados con Eliasín y Cipro, llevando cestas de provisiones, pues pensaban pasar allí todo el día. Siguieron la avenida que se dirige hacia el sur, y al llegar al arco triunfal de Epífanes, mandado construir por él mismo para glorificarse en vida, vieron sentado en el pavimento como un contraste vivo con toda aquella magnificencia. Un mendigo harapiento y sucio que comía ávidamente un trozo de pescado asado y unos mendrugos de pan. Tenía los pies desnudos y desfigurados en tal horrible manera que se veía claramente que había sufrido quemaduras que aparecían ya cicatrizadas. «¿Qué tal día tienes hoy, Simón?» le preguntó Simónides, que le conocía de mucho tiempo. «¿Hoy? Bueno, amo. Porque, ¿cómo ya lo ves?» contestó el mendigo. «Si no molesto, amo, ¿qué hiciste de tu sillón? ¿Cómo es que caminas?» «La majestad de Dios anda por todas partes para el que tiene fe en su poder, amigo», contestó el anciano deteniéndose. «Los dioses me han olvidado desde que caí en esta desgracia», contestó el mendigo. Ya y Noemí se detuvieron también ante aquel cuadro y la buena mujer, cuyo corazón se había tornado aún más piadoso con sus grandes padecimientos, pensaba silenciosamente. «Ojalá que el Mesías tenga piedad de este infeliz mendigo», y que cure sus pies deshechos. Allá su le penetró hondamente este pensamiento y dijo, ¿Ves este arco de triunfo levantado por la soberbia de un hombre, de cuya efímera vida es el único recuerdo que queda? Sí, le veo, es magnífico, contestó Noemí. Es aún más rico que los sagrados pórticos de nuestro santo templo de Jerusalén. Pues bien, ahí tienes mujer, al que le mandó construir para eterna gloria suya. Y Yasua señalaba con su índice al sucio y harapiento mendigo. —¡La reencarnación! —exclamó Noemí aterrada. —¡Qué tremenda es la justicia de Dios! —¡Cuántos esclavos se quemarían pies, manos y rostros para esculpir a fuego el oricalco y todos los preciosos metales y piedras que brillan en este monumento! —exclamó Yasua con dolorosa indignación y solo para satisfacer el desmedido orgullo de un hombre, del cual solo queda polvo y ceniza. La justicia de Dios se ha cumplido de la manera que ves. He aquí al gran Epífanes de Seleucia, sentado bajo su arco de triunfo, recibiendo limosna y el desprecio de los humanos. ¿Qué te ha ocurrido en tus pies que así los tienes deshechos? Le preguntó Yasua. Trabajaba en la fragua Amo, y un terrible accidente acabó para siempre con mis pies. Ahora pido limosna. ¿Crees en Dios? Volvió a preguntar Yasua. Yo soy de Gao, sobre el río Níger, pero me cría en Chipre, donde hay muchos dioses. Júpiter el de los rayos, Baco el del vino y de la alegría, Marte el de los triunfos guerreros. No hablo de ninguno de ellos, sino del Dios Padre Universal de todo cuanto existe y providencia viviente sobre todos los seres, Contestó Yasua, emitiendo sobre él una poderosa energía. A ese dios único me refiero. Por él camino yo con mis pies, dijo Simónides. ¿No lo ves? El mendigo parecía estar como suspendido de los ojos de Yasua, que lo miraban con gran piedad. Si el dios de los obreros es tan bueno como dices, sí, creo. Yo creo en él y quiero adorarle por todo el resto de mi vida. Yasua se arrodilló a su lado Tomó entre sus manos los sucios y desfigurados pies del mendigo y le dijo, «Sabe que el Dios de Israel quiere que ande sobre tus pies y en el camino de su justicia y de su amor. Levántate, que en su nombre yo te lo mando». El mendigo dio un aullido como si un dolor agudo le hubiera enderezado los pies. Se extendió cuán largo era y luego se levantó. Iba a comenzar a dar saltos y gritos, pero Yashua le dijo, «Calla por Dios» que soy extranjero en esta tierra y no has de ser causa de que me tomen por mago. Busca una tienda y vístete de limpio, le dijo Simónides, dándole unas monedas de plata. Luego vente con nosotros a Gisiba que allí tendrás casi familia. Y siguieron su camino, dejando al mendigo mudo de asombro, quien aún acertaba a pensar en lo que le había pasado. Le dio pasar el arco y perderse entre la multitud de gentes que iban y venían, vendedores ambulantes, pacientes que tomaban el fresco de aquella mañana primaveral, más hermosa aún con la belleza de las aguas cristalinas que surgían chisporroteando como granillos de oro a la luz del sol de los mil surtidores de las fuentes que embellecían los jardines a uno y otro lado de la avenida. Por un fenómeno psíquico muy propio del alma, humana, recién entonces le pareció hermosa la vida entre todas las bellezas naturales y artificiales que le rodeaban miró el cielo azul de maravillosa serenidad y le pareció que era un manto suave de seda que le cubría respiró a pleno pulmón la fresca brisa que venía de las cumbres vecinas de la Manus y del Casio aspiró con ansias el polvo de oro del sol que lo inundaba todo de luz y por fin vio en su mano sucia y enflaquecida las monedas de plata que le había dado Simónides mientras le invitaba a seguirle hasta el suburbio de Gisiba, donde tendría casi familia. Una inmensa ola de ternura y de gratitud le inundó, le inundó el corazón, de tal manera que corrió como un loco hacia el lado por donde vio desaparecer a aquel joven de manto blanco que le había dicho, «Levántate y anda». Lloraba grandes sollozos, llamando la atención de algunos trasauntes que se burlaban de él, creyéndole un loco vulgar. Alguien dijo, «Pero, ¿No es el mendigo del arco de triunfo que de Epífanes? Alguien dijo, pero, ¿no es el mendigo del arco de triunfo de Epífanes? Por fin le volvió al mendigo la reflexión mediante las monedas que apretaba en su diestra. Cierto, dijo, que me las dieron para vestirme de limpio y presentarme en gisiva. Entró en la primera tienda que encontró y luego se fue a los baños públicos donde recordó después de muchos años que también tenía... Con su pobre cuerpo, otros deberes más que el comer y beber. Se vistió con sus ropas nuevas y pensó con alegría en que volvía a ser un hombre entre la sociedad humana. Se asombraba él mismo de que la desgracia y la crueldad de los hombres lo hubiesen arrastrado a tal extremo de degradación y desprecio de sí mismo. Nuestros amigos llegaron a los primeros altiplanos de las hermosas montañas entre las que corre orontes y vieron de lejos como dos bandadas de gaviotas las menudas casitas blancas que salpicaban el oscuro follaje de aquella vegetación exuberante propia del país de Líbano. Y Simónides, señalándoles con la mano, les decía, «Es exquisiva y la vecina es Carandama. Como veis, ambas son hermosas y su espléndida situación les promete un gran porvenir. La mayor parte de sus moradores son refugiados de distintos países». Víctimas de la dominación romana que no ha podido ser grande sin dejar rastros de dolor y de sangre a su paso. Todos trabajan en lo que pueden y hasta los ciegos se dedican a ovillar el esparto para las esteras y los hilos para los tejedores. Subamos por este senderillo. Un enjambre de chicuelos que recogían moras y cerezas le salieron al paso, ofreciéndoles de sus cestillas a cambio de las golosinas de la ciudad. Se observaba a primera vista muchos niños retardados, contrahechos y algunos de aspecto enfermizo. Yasua se fijó de inmediato en un bello rostro de adolescente, de rubios cabellos y ojos azules llenos de inteligencia. Su dueño tenía la espalda cargada de una jiba tan monstruosa que cuando se le miraba desde atrás, su cabeza no se percibía entre los hombros. Y todos lo llamaban el giboso. Su nombre se había borrado en la memoria de todos para quedar solamente el del gran defecto físico que lo abrumaba, llenando de tristeza su vida. Un tierno cariño hacia él se despertó de inmediato en Yashua. —¿Cómo te llamas? —le preguntó. Giboso, —contestó el niño. —Ese no es tu nombre —le dijo Simónides. —A mi madre le llamaba Nelia y, si queréis, llamarme Nelio. La amarga sonrisa con que se expresaba producía una especie de escalofrío. «Ya os referiré su historia que está en el libro rojo», dijo el anciano al joven maestro. «Tengo especial interés en él», dijo ya en voz baja Simónides, y luego, acariciando a todos los niños, tomaba de las moras y cerezas que le ofrecían. «En la comida del mediodía os daré golosinas traídas de la ciudad», les dijo, mientras su pensamiento, como una, como una corriente magnética poderosa, dominaba completamente la ruidosa alegría de los chicuelos, dejándoles quietos y recelosos». Siendo tú el mayor, dijo al niño giboso, ven con nosotros y así podrás decir luego a tus compañeros dónde estaremos. Y Yasua le tomó de la mano. Qué pena verle así, dijo Noemí en hebreo para no ser comprendida del niño que hablaba el griego, como la mayoría de las gentes en la ciudad de Antioquía. No lo veréis así mucho tiempo, le contestó Yasua. Le he apartado de los otros, continuó diciendo el maestro porque la curación de este causará gran asombro a los chicuelos que lo repetirán a gritos por todas partes. ¿Pero este solo será curado? Preguntó Simónides. Lo serán todos, pero ninguno causará el estupor que este, toda vez que los otros no son tan monstruosamente lisiados. Yo soy médico, dijo al niño inclinándose a él. ¿Quieres que te cure? ¿Me sacarás la jiba? ¿O oh, no podrás? La tengo desde que nací, según me han dicho. «Es verdad», dijo el anciano, «yo le conocí de dos años cuando vivía, vivía su madre. Nació con la espina dorsal doblada por las torturas a que fue sometida a su madre cuando le llevaba en su seno. Era una preciosa mujer venida de Vitina recién casada, y un tribuno romano de nombre Duilio se enamoró de ella tan locamente que hizo aparecer como ladrón a su marido metiéndole entre sus, entre sus ropas joyas de gran valor pertenecientes al legado imperial» el marido era decorador en el palacio del monte sulpio donde aquel residía el pobre hombre fue sepultado en los profundos calabozos de la ciudadela y a ella que era tan hermosa lo obligaba a nadar en las fiestas de mayouma entre sus cortesanas pues le taladró la oreja con la lesna sobre su puerta haciéndola su esclava para toda la vida quiso ella escaparse y el amo la ató doblada sobre una vara de hierro en forma que la cabeza tocaba con los pies a los tres meses nacía este niño, así desfigurado por la tortura sufrida por su madre. ¿Pero el niño no era hijo de él? preguntó Yashua. No, y de ahí el furor del malvado cuando se dio cuenta de que la mujer estaba encinta. No me hagáis no me hagáis daño por piedad, dijo de pronto el niño. Parece que me rompéis la espalda. No temas, Nelio, dijo dulcemente a Yasua. Solo deslizo mi mano para curarte. ¿Crees tú en Dios? —¡Oh, sí! Mi madre que lloraba siempre me dijo que yo, tenía una, que yo tenía un padre bueno allá más arriba de las estrellas y que él cuidaría siempre de mí. Contestó casi con religiosa unción el niño. —¿Y tú llamas a ese padre bueno y, tú llamas a ese padre bueno y le pides lo que deseas? —preguntó Yashua. —¡Sí! Y me da cuanto le pido. ¿Nunca le pediste ser curado de tu espalda enferma? —Algunas veces —¡Sí! Cuando los chicuelos malos de la ciudad me arrojaban piedras. Aquí todos me quieren y mi giba no molesta a ninguno. Pues bien, Nelio, yo te digo que ese padre bueno que tu madre te enseñó a amar quiere curarte para que seas un hombre útil a tus semejantes. Pareces tener diez años a causa de tu cuerpo doblado. Mírame a los ojos. Mira el cielo azul donde brilla tan hermoso el sol que todo lo fecunda. Las copas de los plátanos y las palmeras que parecen vecinas de las nubes. Mira una y otra vez, así, así, y ahora bendigamos juntos a ese Padre bueno que perfecciona tu cuerpo para que seas un misionero de su verdad eterna y de su amor soberano. Al mirar el niño primeramente a los ojos de Yasua que era alto, luego al cielo, a los árboles, fue levantándose suavemente y casi sin sentirlo él mismo. Bajo la suave presión de la mano de Yasua que era el hilo conductor de la poderosa corriente magnética emitida por él, la espalda doblada se enderezó hasta quedar completamente vertical y el niño apareció, tal como deberá ser un adolescente de 14 años. Me has curado, señor. Ya no tengo más la jiba. Yo no tengo nada para pagarte. Nada. Te serviré como un esclavo. Y el hermoso adolescente cayó de rodillas y se abrazó a Yasua. Mientras Noemí y Simónides... Hacían esfuerzos para ahogar la profunda emoción que les embargaba. El joven maestro emocionado también levantó al niño mientras le decía, «Ahora no te dejarás ver de tus compañeritos porque ellos no sabrían guardar el secreto y es conveniente que nada de esto se divulgue. Yo le, yo le llevaré conmigo a la ciudad», dijo de inmediato Simónides, «y allí habrá también un trabajo apropiado para él». Ya llegamos a nuestro pabelloncito frente a la antigua gruta de Gisiba, que ha dado nombre a este suburbio. Noemí murmuraba media voz un salmo de acción de gracias al Dios misericordioso que visitaba con tales maravillas a sus criaturas sufrientes y doloridas de la tierra. Aquellos arrabales de Antioquía tenían su romántica leyenda de edades, de edades pretéritas. ¡Cuántas cosas llenas de mística poesía! y de mitológicas creaciones pasaban de una a otra generación, como si aquellos hermosos parajes fueran o hubieran sido lugares de encantamiento. Las faldes de aquellos montes aparecían horadadas de grutas y grandes y pequeñas. Los frondosos platanares del Oronte se prolongaban hasta allí, y los bosquecillos de Mirtos, de Laureles, de Bog y de perevintos formaban verdaderas murallas de eterno verdor. Jisiba y Karandama, según la vieja leyenda, habían sido dos hermanas mellizas a quienes el rey, su padre, las condenó a vivir en aquellas grutas en castigo de haber amado, a dos hermosos esclavos de las tierras de los hombres rubios con ojos azules, prisioneros de guerra, a quienes ellas habían hecho escapar. Tanto habían llorado las infelices princesas que de su llanto se formaron los dos hilos de agua cristalina que brotaban de una grieta de aquellas rocas. Bien comprenderá el lector que en la antigüedad era fácilmente creída en las fábulas de las cuales vivía la ignorancia de los pueblos primitivos. Continúa en Audio 27